0: 上集咱们说，这曾旭阳他说啊，希望刘解放在涉税案件中的重大嫌疑不至于影响到他被杀的这起案件。如果要考虑到刘解放的其他活动，那嫌疑人的名单那可就要更长了。上午十点左右，还不是发廊开门的时间，怡心美容美发厅的大门紧闭着，这里边的小姐还没有从梦中倒过来呢。有节奏的敲门声便传了进来。贵州女杨梅扎好头发就跑过来啊，打开了卷帘门。可是站在大门外的并不是什么顾客，而是三名警察。杨梅明白他们要干什么，这心情顿时一落千丈。可是为了掩饰他内心的焦虑，他们佯装着很轻松，说啊：“那么走吧。”杨梅镇静地坐着，食指交叉，紧握着双手，双腿就那样岔开着。对面的刑警唐本龙以为，对于至少表面上看上去与刑警办公室格格不入的一个人来说吧，他的镇定是异乎寻常的。有一刻钟的唐本龙在翻阅着原本的案卷，一直没有开口。如果说他对这种久久的沉默以及唐本龙的密切观察感到不自在的话，可是他却没有丝毫的流露出来，也没有表现出任何的恐惧和紧张。只是对眼前的不适表现出呃勉强的忍耐。唐本龙他终于是抬起头来，一脸的歉意，示、呃、意其他的两个民警做记录。他说啊：“啊、呃、啊，对不起啊，杨梅，那我们就以最快的速度来结束这场谈话，好不好？”没错，杨艳是我最好的朋友，但是她毕竟与我不在一起的，她的事情我也不是太了解，何况。她已经有了男朋友，那她与男朋友的被害，恐怕与她男朋友的关系更大吧？啊，当然。唐本龙则心不在焉的回答着，依人呢在琢磨着案卷里的一些情况。杨梅，我们呢也不浪费时间了，我就问你一个问题啊，就是你所知道的与杨艳或者陈明志有关系，而且、啊、又对他们有意见的，在社会上走的人有哪些啊？把事情说得清楚了，你就可以离开这个地方了。嗯，杨梅冲着唐本龙点点头，仿佛就是以这种方式表明自己的态度似的。嗯，以前陈明志最喜欢在发廊里逗留的，有时一待就是一整天吧。也就是那个时候，他认识了杨艳和我们的许多姐妹。杨艳有什么仇人，我说不出来啊，因为在我眼里。他可以说是一个最能干、最实在的人了。他也从来不招惹谁。陈明志也实在，得罪人的事儿难得做。但是你问起来吧，我忽然想起一件事儿来，就是杨艳他们出事的那几天，杨艳拿出一件男士的皮衣来向我们炫耀，说是真皮的， 1 8 0 0多元，说是陈明志的姐姐买的，送给陈明志的。当时我们还问他姐姐送了他什么东西，他则一副神秘不宣的样子。我想起当时吧，我们几个转身出来的时候，其中一个叫刘军的，他是陈明志的朋友，他说了一句什么：“这个杂种穿那样的好衣服，那神情就像是诅咒似的。”当时我心里很不愉快。后来我听说啊，陈明志死后的皮也被拿走了，那。会不会是他呀？嗯，但是我没有任何证据的，我可不敢肯定。那这个刘军有什么特征啊？嗯，愣头青的模样吧，也是从局子里出来的，好像也吸毒，是邵东九龙岭人，但是落脚点应该是在绥宁。他大部分时间是在外打流，难得归家。不过最近我也从没有看到过他在邵阳露头了。这个杨梅快言快语，虽然这啰嗦吧，但是讲的比较清楚。唐本龙感到遗憾的是，这个杨梅虽然在嫌疑榜上，但是却找不到任何可资突破的证据。看来能从中查到其他嫌疑人就不错了。唐本龙再次的深挖了几个问题，可是杨梅不仅沉着，而且机敏，丝毫没有让唐本龙找出什么破绽。倒是浮现了刘军这个嫌疑。综合而言，刘军的作案嫌疑有三点：一是刘军曾经在云南、广东等地用同类的手段抢劫作案多起，啊，是正在追捕的逃犯；二呢是刘曾经想要陈的那件好皮衣，此皮衣正好是在案发后被人带走；三，案发时的刘军在邵阳出现过。握着几个名字，在绥宁的大街小巷里串抖了不一会儿的，唐本龙和侦查员小李还有老孟啊，就发现了。这绥宁之行委实是趟苦差呀！啊，当时为了查证刘军的嫌疑，专案组做出了分工，一路赶赴邵东，一路赶赴绥宁。邵东组是由二大队队长唐高德带队，他们是直奔邵东东龙岭刘军的家乡。早晨七点钟出发，为了避免打草惊蛇，他们化妆成了电信工人，一路排查，直到落实了刘的电话号码之后，提取了他的有关证物。下午五点多钟才吃中午饭，啊，虽然也是历经艰难吧，但最终是顺利的摸清了有关情况。可是绥宁组就没有这么轻松了，刘军是个大众化的名字。在绥宁这个仅仅30多万人口的偏僻小县城，就有二十几人，在18到30岁的这个年龄段也有17人，其中这个县城啊含着郊区有11个。他们先是从县公安局的户籍档案里把详细的情况全部的调出来，然后又发动绥宁县公安局城关派出所民警啊一个管区一个管区的去摸排，结果摸出了三个人。这三个人情况有些相似，又把这三个人的照片传回给市局。通过杨梅的指认，还确定了一个主要的嫌疑对象。接着，据这个刘军的邻居以及与他有过接触的道上人反映，说刘军最近没有离开遂宁，有时候啊在家里，有时候到处打牌啊跳舞看录像，那很是逍遥。刘军的照片复印了多张，发到了派出所民警手中。啊，请他们协助调查，但是啊，这并不意味着市局去调查的人员可以休息啊！啊，主要工作还是要落在小李、老孟的头上。绥宁县公安局的工作十分到位，呃、啊，情况不断的汇报上来，线索也是不断的摸索了过来。小李和老孟呢，呃、啊，他把手机号码告诉了每一个参加这个工作的民警，随时保持着联系。他们俩走在街头。沿着线索反映的情况，再次的回头去搜索。绥宁呢是个高寒地带，冬天比城市来的早，来的狠。街头上北风呼呼，这雪粒子啊刷刷的下。这恶劣的天气跟外调的民警好像是过不去似的。这是录像厅、网吧、歌舞厅的老板、服务生，牢骚满腹。他们没有透露身份。也无权干涉别人的脾气。这么冷的天要生意没生意，还能有个好情绪吗？他们坚持不懈，拖着越来越沉的步子，从一个录像厅再到另外一个歌舞厅、网吧。老板，你们见过这个人吗？啊，我们呢是他的亲戚。没有，没有，没有，没看到。要看录像就来，不看就走。谁负责给你们找人呢？找死还差不多呢。那个守门的中年妇女一开口，哎呀，这满嘴的泡沫啊，霸气十足。那浓稠的唾液差点就吐到了他们的衣服上。小李则保持着少有的好脾气、啊，不好意思了，谢谢你了。呃，如果你以后看到这个人，请你打这个电话。还、哎、行了，行了啊，老娘的电话费是用来喂狗的，别费神了。啊，就这样的。每次他们向录像厅、歌舞厅的工作人员出示刘俊的照片。得到的结果都是大同小异，他们要么跟刚才那位一样无理透顶，要么就是疲倦不堪，懒得搭理他们。给他们的回答大多是摇摇头啊，或者是简短的一声不知道。嗯、呃，就这样，老孟和小李转悠了一整天，毫无线索。两个人相互的嘲笑了一番之后啊，便再次的走向了寻找的路途。他们又来到了那家曾经对他们没有好气的录像厅，啊，这时还开着门呢。守门的中年妇女收工了，又破又脏的门口静悄悄的，他俩便轻轻的推开门进去了。绕过一条小巷，哎，又看到一道小门。只见呢，这道小门上挂着一帘脏兮兮的粗布，大概就是粗布麻袋剪开做成的。不过这门里嘛，就传来嘻嘻哈哈的。淫笑之声，老孟悄悄地退了出来，小李则假装成醉酒的样子闯了进去。他四处晃荡的走动，好像是在寻找一个合适的位置，而其实呢，他是把所有的看客都看在眼里，目标基本上都锁定了。啊，这录像厅里放的内容嘛，确实是不堪入目，一场淫秽片，而观众都是些青少年，好吗？抓现行了。接着，他便从口袋里悄悄地掏出手机来，摁了一个键。一会儿的，治安民警冲进录像厅的时候，好嘛，录像厅从老板到看客都呆呆的，不知道怎么回事，啊、乖乖的跟着警察去了县公安局。哎，不过这事儿就巧了，众里寻他千百度的刘军也因此顺利落网。不过，这刘军与本案他到底有没有关系？哎，咱们下集再说，拜拜。